0: Księga Kaznodziei Salomona, rozdział
1: czwarty. Następnie przyjrzałem się wszystkim uciskom, jakie się dzieją pod słońcem. I oto widziałem łzy uciśnionych, którzy nie mają pocieszyciela i są bezsilni wobec swoich ciemiężycieli i nie mają pocieszyciela. Salomon wymienia kolejne nieszczęście, które może się przydarzyć
0: człowiekowi podczas życia na ziemi. Jest to ucisk ze strony innych ludzi. Wiedział, że są ludzie, którzy podlegają takiemu uciskowi i nie mogą się wyzwolić pod niego. Uważał, że ich nieszczęście jest bardzo wielkie.
1: Dlatego uważałem zmarłych, którzy dawno umarli, za szczęśliwszych niż żywych, którzy jeszcze żyją, a za szczęśliwszego niż ci obydwa i tego który jeszcze nie przyszedł na świat i który nie widział zła, jakie się dzieje pod słońcem. Uważał, że nieszczęścia, które spadają na ludzi podczas życia na
0: ziemi są tak wielkie, że lepiej jest umrzeć niż żyć i nadal ich doświadczać, a najlepiej byłoby w ogóle się nie urodzić i nie wiedzieć, że los człowieka jest tak ciężki. Salomon zdawał sobie sprawę, że to wszystko dzieje się z woli Boga, ale nie wierzył w to, że Bóg może wyprowadzić z tego coś dobrego. Odstąpił od Boga, a przez to stracił wiarę w to, że Bóg kocha ludzi i troszczy się o nich.
1: Widziałem także, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy wywołuje tylko zazdrość jednego względem drugiego. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Kolejną marnością i nieszczęściem, jakie Salomon
0: zauważył w życiu ludzi, jest zazdrość. Człowiek, któremu udało się odnieść sukces, nieuchronnie doświadcza jej od tych, którym się to nie udało. Ten sukces może być niewielki, może być marnością, ale zazdrośnicy łatwo go nie wybaczają.
1: Głupiec zakłada bezczynnie swoje ręce i pożera samego siebie.
0: Kolejną marnością i głupotą, którą Salomon zauważył u ludzi, było lenistwo. Człowiek woli sam sobie zaszkodzić, niż wziąć się do pracy.
1: Lepiej jest mieć jedną garść pełną, a przy tym spokój, niż dwie garście pełne, a przy tym trud i gonitwa za wiatrem.
0: Kolejny przejaw głupoty ludzkiej, który Salomon zauważył, jest przeciwieństwem poprzedniego. Człowiek pracuje, wysila się i niepokoi, żeby mieć jeszcze więcej, chociaż to, co ma, wystarcza mu w zupełności.
1: I ponownie stwierdziłem następującą marność pod słońcem. Oto jest ktoś samotny i nie ma nikogo przy sobie. Nie ma ani syna, ani brata, nie ma też końca jego trudu, a jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem. Pyta on, dla kogo się trudzę i odmawiam sobie przyjemności. To również jest marnością i przykrą sprawą. Od wyliczania przejawów ludzkiej głupoty Salomon Powraca do przykrości,
0: które wiążą się z życiem na ziemi. Za szczególnie przykre uważał połączenie samotności, biedy i ciężkiej oraz bezowocnej pracy. Wiedział, że wielu ludzi doświadcza takiego losu.
1: Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie... Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także, gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie.
0: Stwierdziwszy, jak ciężka jest samotność, Salomon wychwala towarzystwo. Jakiś bliski związek z drugim człowiekiem. Pisze o wspólnym leżeniu, czyli... Ma na myśli głównie małżeństwo, choć można się domyślać, że nie tylko. Wcześniej wymieniał nieszczęścia, jakie mogą się człowiekowi przydarzyć. Znajomość z drugim człowiekiem, na którego zawsze można liczyć, była w jego oczach jednym z największych powodów do radości, jakie można mieć w tym życiu. Ten potrójny sznur to prawdopodobnie dwoje ludzi i miłość, która ich łączy.
1: Ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje ostrzeżenia, bo wyszedłszy z więzienia został królem, chociaż urodził się ubogim, gdy królem był tamten. Widziałem, jak wszyscy żyjący, którzy chodzą pod słońcem, stanęli po stronie młodzieńca, następcy, który zajął jego miejsce, a niezliczone było mnóstwo ludu, tych wszystkich, na których czele stanął lecz potomni nie będą się z niego radować. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem.
0: Kolejną marnością, kolejnym problemem, na który nie umiał znaleźć rady, było dla Salomona spustoszenie, jakie w psychice króla wywołuje sprawowanie władzy. Z czasem król coraz mniej rozumie swoich poddanych, coraz bardziej odrywa się od rzeczywistości, i coraz bardziej ponosi go pycha, aż w końcu poddani mają go zupełnie dość. Prawdopodobnie tutaj odnosi się do jakiegoś wydarzenia, które rzeczywiście miało miejsce. W końcu po takim królu, który już całkiem zgłupiał w wyniku zbyt długiego sprawowania rządów, przejął władzę jakiś młody, który urodził się w biedzie i przeszedł przez więzienie. Kiedy objął rządy, wszyscy się cieszyli. Poddani mieli nadzieję, że nowy władca będzie ich rozumiał. Ale Salomon wiedział, że z czasem także ten nowy władca zacznie się zmieniać w podobny sposób, jak jego poprzednik i poddani znowu będą niezadowoleni ze sposobu, w jaki sprawuje się władzę w państwie.
1: Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupi, bo nie umieją nic innego jak tylko czynić zło.
0: Salomon zbudował świątynię i bardzo dbał o to, aby ofiary były w niej składane zgodnie z tym, co Bóg nakazał Mojżeszowi, ale uważał, że znacznie ważniejszy od składania ofiar jest poznawanie Boga. Składać ofiary może nawet człowiek głupi, mądry potrafi słuchać pouczeń i dostosowywać do nich swoje życie. Tak jak jeden doszło, Wody dusza
2: ma do ciebie mnie, tyś pragnienie mojego serca ciebie. Starczą tarczą jest, na Tobie tylko polegać chcę,
1: Tyś pragnienie
2: mojego serca Ciebie, Panie wiem. Szłą siłą tyś tarczą jest, na tobie tylko polegać chcę. Tyś pragnieniem mojego serca ciebie.